Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Ecclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en este día por tu preciosa presencia en medio de la adoración. Gracias porque a pesar de las circunstancias que el mundo vive, podemos conectarnos como familia y sobre todo podemos conectarnos contigo, Señor, y podemos venir a expresarte lo que hay en nuestro corazón hacia ti, Señor. Tú eres el rey de nuestra vida. Tú eres nuestro Dios y te adoramos en este día, Señor. También queremos pedirte que por medio de tu Espíritu Santo tú nos hables, Señor. Necesitamos escuchar tu palabra. Necesitamos escuchar lo que hay en tu corazón, especialmente para tu iglesia, Señor, porque le estás hablando de manera especial a tu iglesia en este tiempo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno poder estar aquí nuevamente con ustedes. Estoy muy emocionado con la enseñanza que Dios me ha dado para este día. Sé que va a marcar un antes y un después. He estado, eh, estos, esta semana he estado meditando eh, ahí, metido eh, con Dios, estudiando mucho el tema que el Espíritu Santo me dio para ti. Y sé que va a ser muy importante, no solamente para ti personalmente, para tu familia, sino para la vida de nuestra comunidad espiritual, Eclesia Miami, eh, porque estamos en medio de esta serie que se llama El Renacimiento, eh, redefiniendo la iglesia. Y ha sido tremenda, pero el tema de hoy está espectacular. Quisiera comenzar con un ejemplo de mi vida personal, algo que mi esposa y yo vivimos ya hace unos años atrás cuando aún no teníamos hijos. Jesse y yo nos vinimos a vivir a los Estados Unidos en el año 94 y eh, nos tocó esperar varios años mientras pasaba todo nuestro proceso de legalización en este país y por fin con ese anhelo de volver a nuestra ciudad Barranquilla, Colombia, donde ambos nacimos, pasaron varios años y recuerdo cuando llegó esa carta de inmigración aprobándonos nuestro estatus como residentes permanentes en este país, lo primero que hicimos fue armar un viaje de regreso a Barranquilla y recuerdo esos nervios en el avión de volver a nuestra ciudad, ¿verdad? Donde habíamos nacido, donde habíamos crecido, donde habíamos dejado tantas amistades, nuestra familia estaba allá y bajamos en el avión y fue algo increíble porque a medida que recorríamos las calles de la ciudad eh, yo sentía olores, olores familiares, sonidos que son muy característicos de cada ciudad donde hemos nacido, los que hoy estamos aquí en esta transmisión, y escuchaba música, canciones, Barranquilla es una ciudad muy alegre, y la gente pone música afuera y sacan lo que allá llaman los picó, que son unos equipos de sonido grandísimos. Y yo escuchaba sonidos, olores, veía a la gente, lo que la gente hablaba, cómo interactuaban. Y recuerdo que fue muy especial porque, como era el lugar donde yo nací, donde me crié, me producía unas sensaciones y es como que yo me sentía identificado con ese lugar como si hubiera regresado a casa porque no tengo otra manera de explicarlo después de años afuera yo regresé y yo dije wow yo me siento en casa comencé a recorrer los lugares donde crecí las calles que tanta falta me hacían fui a visitar amigos y, y era una cosa tremenda porque llegaba a las casas y me ofrecían comidas que hacía mucho tiempo no había comido y entonces cuando yo tomaba eso que lo había comido toda mi vida eh, era como Regresar a mi esencia, regresar a mi origen, volví a casa, algo tan, tan especial que eh, Dios me recordó este ejemplo porque eh, cuando comenzó esta crisis de la pandemia, yo pensé que Dios quería usar esta crisis 
para que la iglesia saliera del edificio donde se encuentra, no solamente Iglesia Miami, sino la iglesia cristiana que ha estado confinada en edificio y saliera, ¿verdad? Afuera, saliera de las cuatro paredes del edificio, pero a medida que ha ido pasando el tiempo y ya no es una semana de crisis o de cuarentena, ya vamos creo que casi un mes, vamos más de un mes, he estado meditando en lo que ha estado sucediendo y ahí eh, inquiriendo en el corazón de Dios y he estado descubriendo que lo que Dios quiere hacer en su iglesia en este tiempo es más que sacarla del edificio. Lo que Dios quiere hacer con la iglesia es regresarla al lugar donde salió. Así como en ese momento, en el ejemplo que yo te di, yo sentí que había regresado a casa, a, al lugar donde, donde estaba mi esencia, mi ADN. Dios con esta crisis quiere hacer algo más profundo y significativo que sacar a la iglesia de un edificio. Dios quiere que la iglesia regrese a su lugar de origen, al lugar donde salió. Y ese lugar es a la casa, a las casas. Quiero que me acompañes al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41, donde dice así. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3.000 en total. La primera predicación de Pedro dice que 3.000 personas creyeron, se bautizaron y se sumaron a la iglesia. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Quiero que escuches esto. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. No sé si tú sabías esto, pero la Biblia nos enseña que en sus inicios la vida de la iglesia cristiana era una comunidad que se expresaba en dos contextos principales, en las casas y en el templo. Y quiero volver a repetir eso porque es muy importante el tema de hoy. Cuando la iglesia cristiana inició, la iglesia cristiana no inició como una institución, inició como una comunidad, una familia de personas. Y esta comunidad se expresaba en dos contextos principales, las casas y el templo o un edificio general donde a veces la iglesia se reunía. Entonces, el primer contexto era las casas. Muy importante, tengo varios pasajes que te quiero leer para que te des cuenta de esto. Primero dice Romanos 16.5. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. O sea, la iglesia en ese tiempo se reunía en las casas. Primera de Corintios 16.19. Las iglesias de la provincia de Asia, dice Pablo, les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Colosenses 4.15. Saluden a los hermanos que están en la odisea, como también a ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Entonces, el primer contexto donde la iglesia, en, la, en el tiempo de cuando fue instituida por Jesús y Jesús se fue y quedaron los discípulos en ese primer siglo, esos primeros dos siglos, el primer contexto y el más importante donde la iglesia expresaba su vida espiritual era en las casas. Las casas 
cumplían una función como de un pequeño centro comunitario. Cuando hablo de casa, no me refiero a casa hogar en el sentido de que era una familia y esa era la iglesia, sino que se usaban las casas para que diferentes familias del vecindario se reunieran en ese lugar, que era una casa, lógicamente, era el hogar de una familia. Pero eran diferentes familias, no era solamente la familia de ese lugar, de esa casa, los dueños de casa. Venían familias del vecindario y se reunían en esa casa y ahí tenían esa expresión de iglesia, se, re, se reunían como una comunidad. Entonces, y ahí en la casa era donde sucedía la mayor parte de la vida de esta comunidad llamada iglesia. En las casas, miren todo lo que hacían, en las casas estaba la enseñanza, aunque no lo crean, la mayor parte de la enseñanza no estaba en el templo o en la sinagoga, se hacía en las casas, ¿ok? En las casas era donde oraban los unos por los otros. En las casas era donde había comunión, pero nosotros tenemos esta imagen de comunión, de, de estar todos juntos, oh, tú sabes, como abrazados, así como, como un ritual místico. Cuando la Biblia habla de comunión, lo que está hablando es de pasar tiempo juntos, se reían juntos, echaban chistes, comían. Quiero decirles que la mesa y el comer juntos, las diferentes familias, era el centro en ese tiempo, de la liturgia de la iglesia. ¿Okay? La liturgia de la iglesia no era lo que nosotros tenemos hoy, que usualmente comenzamos con alabanza, después hay saludos, después hay palabras, etcétera, etcétera. En ese tiempo, en esas casas, iglesias, se reunían alrededor de la mesa y eso era lo que generaba comunión. No sé si tú recuerdas o si tú tuviste el privilegio de vivir algo como eso, pero aquellos que me conocen desde hace años me han escuchado decirlo en muchas predicaciones que uno de los tiempos más felices que yo recuerdo de mi infancia y de mi adolescencia y juventud era el tiempo que yo pasaba en la mesa con mis padres y con la familia. Y hasta el día de hoy, esa es una tradición que todavía se conserva en mi familia. ¿Ok? Entonces, además de la enseñanza, la oración los unos por los otros, la comunión, el comer, el jugar juntos, lo más importante era que en esas casas iglesias había la oportunidad de cuidarse los unos a los otros. Porque no era un lugar donde tenían 1.500 personas o 600 personas. Era un lugar donde habían 20, 30, 40, 60, 100. Pero eran varias familias que estaban juntos compartiendo la vida de Cristo y el mensaje del Evangelio entre ellos y practicaban todas estas cosas. Mira qué tremendo. Este contexto de la casa, esto es muy importante, este contexto de la casa permitía que el Evangelio sucediera donde la gente vive donde la gente vivía. Eso era lo más importante. La iglesia, al no estar confinada a un edificio central, sino a casas comunitarias en los diferentes vecindarios donde la gente vivía, permitía llevarles el evangelio. Entonces, al poderles llevar al evangelio a donde ellos vivían, tenía primero un efecto muy positivo sobre la familia. ¿Por qué? Porque era común que en estas casas donde se reunía la iglesia, ¿verdad? llegaran, todos los miembros de la familia. Entonces, este tipo de reunión de iglesia eh, promovía mucha salud familiar. Ahí estaban los niños, los jóvenes y los padres. Estaban los ancianos, se reunían todos. Entonces, al ser la expresión en una casa, permitía que la familia fuera fortalecida, lo cual me parece increíble porque eh, en la iglesia nos las pasamos diciendo que la familia es el núcleo de la sociedad y que lo que hay que hacer es fortalecer la familia y la realidad es que la iglesia no ha sido muy buena. Damos no sé ni cuántas conferencias de familia, damos no sé ni cuántos talleres de matrimonio, tenemos ministerio de jóvenes, pero seamos honestos, la familia sigue en crisis y en vez de fortalecerse cada vez va en una decadencia peor. O sea que la iglesia con todas sus herramientas no ha podido fortalecer 
fortalecer la familia y llevarla al diseño original de Dios. En este tiempo no había que hacer tantos talleres ni tantas enseñanzas porque la iglesia estaba donde estaba la familia. ¿okay? Otra cosa muy importante de llevar la iglesia ahí a los vecindarios de, de que se reunieran en casas es que promovía la vida en comunidad. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia podía vivir verdaderamente como una familia espiritual. Y esto permitía una expresión genuina del amor y la compasión de Dios. Al estar todos juntos en la casa, como no eran 1,500 personas, tú no necesitabas una base de datos, ¿verdad? O tener supervisores y superintendentes por cada 50 o 100 personas de la congregación para poderte enterar lo que estaba pasando en la vida de la gente. En esa casa, iglesia, la gente se enteraba de lo que estaba pasando en la vida de los demás. ¿Por qué? Porque eran varias familias que se reunían a adorar, a comer juntos y sobre todo a compartir la vida. Y en esa genuina comunión se presentaba la oportunidad de que hubiera una genuina relación y en esa genuina relación se presentaba la oportunidad de que se manifestara un genuino amor y una genuina compasión. Entonces la gente se sentía parte de una familia espiritual, no parte de una organización. Lo otro tremendo que pasaba en este contexto de que la iglesia estuviera en la casa, que de ahí saliera, ¿verdad? Era que producía un evangelio que permeaba toda la sociedad de manera orgánica. ¿Por qué? Porque como el evangelio comenzaba en las casas donde vivía la gente, desde la misma casa ese evangelio salía a donde la gente continuaba su vida. Entonces, si la persona se iba luego, no sé, era un carpintero y se iba a la carpintería, entonces el evangelio iba con esa persona a la carpintería. Si la esposa tenía que ir a la plaza del mercado de pronto a hacer las compras con los niños, la vida de Cristo y el evangelio iba con ellos a la plaza del mercado. ¿Por qué? Porque como el evangelio nacía desde el hogar, desde la casa, no había esa separación que tenemos hoy de que la vida cristiana se practica en el edificio y el resto es la vida normal. Por eso hoy encontramos, por ejemplo, yo me he encontrado, yo no sé ni cuántos hombres de negocio, que cuando tú le hablas de la vida de Jesús, por ejemplo, y cómo la vida de Jesús debe estar, eh, influenciar su vida empresarial, ellos te dicen cosas como, no me mezcles a Dios y los negocios. Dios es Dios y los negocios son los negocios. ¿De dónde viene todo esto? ¿De dónde viene este concepto de música cristiana, música secular? El baile cristiano sagrado, baile secular. Las cosas que son de Dios, las que no son de Dios. Te voy a explicar. Todo eso viene de este trasfondo, ¿verdad? De que si el, la vida del evangelio no comienza en los hogares, entonces no va a ser parte de toda la vida de la persona. Pero en, este, en esta época, ¿verdad? Que estamos leyendo, cuando la iglesia se originaba, nacía en estas casas, iglesias, en los vecindarios donde se reunían estas familias, una de las cosas más tremendas es que la misma vida de Cristo iba con ellos a todas las esferas. Entonces, ¿qué sucedía? Que esa vida del evangelio orgánicamente, ¿sí ves? no era un sistema, no era algo planeado, no, 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 orgánicamente la vida de Cristo llegaba a todas las esferas. Si había alguien de esa casa iglesia que era un gobernante, esa vida de Cristo llegaba al trabajo de ese gobernante que estaba en la casa de gobierno. Entonces en la, casa, en la vida de Cristo empezaba a influenciar ese lugar de trabajo, influenciaba las amistades de ese gobernante. Y si la persona era, no sé, eh, un granjero, entonces él se llevaba la vida de Cristo para allá y empezaba a influenciar en la agricultura. Entonces, de esta manera, la vida del evangelio orgánicamente permeaba toda la sociedad. Yo no puedo evitar pensar 
cómo la iglesia desde hace años viene hablando de un tema que le llamamos los siete montes, de cómo la iglesia, si quiere influenciar la sociedad, tiene que ir a los siete montes, que el monte de la educación, que el monte de la comunicación, que el monte del gobierno, que el monte de los negocios, que bueno. Y cuando me pongo a pensar, no hemos logrado nada. Esa es la realidad. O sea, nos las pasamos predicando del famoso mensaje de los siete montes y la realidad es que la iglesia no está en los siete montes. La iglesia sigue confinada a un edificio. Entonces, cuando yo analizo todo esto, yo tengo que reconocer que la estrategia de la iglesia no ha servido. No funciona porque jamás habíamos tenido tanta televisión, tantas conferencias, tantos materiales, tantos predicadores, tantos conferencistas, tantos motivadores, los mejores sonidos, las mejores cámaras. Y no hemos logrado eh, poder cambiar la tendencia de cómo la iglesia cada vez desaparece más de la vida diaria de las personas. Y cada vez estamos más confinados a un edificio que lo que representa es una organización. En este tiempo no pasaba eso. En este tiempo era orgánico. En este tiempo toda la comunidad era impactada por el evangelio porque es en este contexto que se aplica realmente el pasaje que dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Y estas casas iglesias era como poner esa levadura en lugares estratégicos porque era el lugar donde la gente vivía y eso producía que el evangelio, la vida del evangelio leudara, o sea, afectara el resto de la sociedad. Entonces las casas eran tremendas, eran el corazón del evangelio en esa época. Entonces la iglesia se reunía en casas, pero no era el único contexto, porque una iglesia saludable es como un ave que tiene dos alas. Un ala son las casas y el otro ala es el templo. Porque quiero que noten que el pasaje que leímos sí dice que se reunían en el templo, pero la pregunta es ¿para qué se reunían en el templo? Porque el problema es que quitamos la vida del evangelio de las casas y la mudamos toda al templo. Y al mudar toda la vida del evangelio al edificio, perdimos los propósitos y las ventajas de que el evangelio pudiera tener un efecto sobre la familia, de que el evangelio realmente promoviera la vida en comunidad y que el evangelio pudiera permear toda la sociedad. Entonces ahora lo estamos tratando de hacer desde el edificio, pero no funciona porque eso solo funciona cuando la iglesia está sembrada donde la gente vive y orgánicamente por el espíritu se da todo esto que acabamos de hablar. Entonces el otro contexto es el templo, que sí es importante. Entonces la pregunta es ¿para qué nos reunimos en el templo? Bueno, el pasaje que leímos dice que adoraban juntos en el templo, que ahí se reunían a celebrar a Dios. Entonces, el templo, que sería como esa otra ala del ave para que el ave pueda volar estable y llegar lejos, era el lugar donde la iglesia que se reunía en las casas, esta iglesia que venía de las casas, se reunía para juntos celebrar a Dios y adorarle como cuerpo en una dimensión diferente que no se podía presentar en la casa. El propósito de nuestra experiencia de domingo, Eclesia Miami, es celebrar a Dios. Quiero que entiendas eso. El propósito de la experiencia de domingo no es promover la vida de familia, no es promover la comunión entre los hermanos, ¿verdad? Ni tampoco es ver cómo desde aquí establecemos una estrategia para impactar a la comunidad. Porque no se puede hacer desde aquí. La iglesia lleva generaciones tratando de hacerlo. Nunca lo han hecho, entre comillas, mejor que ahora y no ha servido para nada. Entonces, tenemos que saber para qué nos reunimos en nuestro edificio. En nuestro edificio nos reunimos para celebrar a Dios, para adorar como cuerpo. ¿ok? ¿Por qué? Quiero que escuches esto. Porque adorar a Dios es parte de la esencia de la iglesia. Está en su ADN espiritual. 
hay algo en el corazón de la iglesia que la mueve a reunirse a adorar al rey. Ojo, que es diferente a la comunión entre los hermanos. Es diferente a comer juntos. Es diferente a jugar. Es diferente inclusive a hacer obras sociales. Hay algo en el ADN de la iglesia que la mueve a reunirse a adorar al rey. Escucha esto. Hay algo sobrenatural y místico, espiritual, que sucede cuando toda la iglesia se reúne a adorar a Dios que no sucede en la casa. Tiene que ver con la dimensión eterna. Hay algo sobrenatural, místico, que no sucede en las casas. En las casas sucede otra cosa sobrenatural. Tiene que ver con la comunión y el amor de Dios. Pero hay otro aspecto de lo eterno que solo se manifiesta a ese nivel, a ese nivel de gloria, cuando el cuerpo, cuando la novia se reúne a adorar. Entonces, mira cómo dice Apocalipsis 5.11, porque quiero que veas cómo esto es parte de nuestro ADN. Dice, entonces volví a mirar y oí las voces de miles de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro, digno es el cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza, y el honor, y la gloria, y la bendición. Y entonces oí, escucha, a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, que cantaban bendición, y honor, y gloria, y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al cordero por siempre y para siempre. Y los cuatro seres vivientes decían amén, y los veinticuatro ancianos se postraron y adoraron al cordero. Quiero que entiendas, que nosotros fuimos diseñados por Dios para tener una relación con Él y esa relación es una relación de adoración. La adoración, que ojo, no es solamente cantar, pero hay algo en la adoración, una relación entre la adoración y el canto que produce un ambiente y una atmósfera de gloria que no se puede percibir en otras atmósferas o en otras situaciones diferentes. Y nosotros lo sabemos aunque no lo sabemos, lo sabemos. Hay algo por dentro que nos mueve a eso. Entonces, ¿qué sucede? Que la iglesia en esa necesidad tiene estos edificios, como donde yo me encuentro ahora mismo, donde nos reunimos a adorar. Pero ¿cuál es el problema? Que desde el siglo IV, desde que Constantino sacó a la iglesia de las casas y la limitó, la confinó al edificio, quisimos tomar toda, todo el contexto de la iglesia que sucedía, la expresión de la iglesia a la casa, y quisimos ver cómo lo hacíamos en el edificio, en las grandes catedrales, sinagogas, los grandes templos evangélicos, y resulta que no hemos podido. Y lo que ha pasado es que la familia se ha ido afectando, el núcleo familiar ha sufrido y se ha deteriorado, la comunión entre los hermanos, los hermanos se ha perdido. Por eso es que hay gente que cuando su iglesia, su comunidad empieza a crecer, a crecer, a crecer, les da miedo porque sienten que van a perder el amor y la relación que tenían cuando la iglesia era pequeña. Yo no creo que es coincidencia que la gran mayoría de las iglesias comienzan en una casa. Aún las grandes iglesias, las mega iglesias de hoy, comienzan en una clase, en la casa porque yo creo que ese es el diseño original de Dios. Y también se perdió la capacidad de impactar a la comunidad. Entonces, la iglesia saludable tiene estos dos contextos, ¿verdad? Las casas y el templo. Las casas es donde se promueve la comunión, la comunidad, el amor, el cuidarnos, la familia, to todo esto que no puede hacerse en un edificio. Y el edificio es donde se reúne esa novia mística, espiritual, eterna, a traer una adoración al Cordero y al Padre y donde la gloria de Dios se manifiesta de una manera sobrenatural que no sucede en las casas. Ahora, el entendimiento, quiero que escuchen, el entendimiento generalizado que se tiene hoy 
es que la vida y la misión de la iglesia inician en el edificio y luego hay que llevarla a la casa. Quiero que note, eso es lo que está haciendo la iglesia hoy. Digo, aquellos que la quieren llevar a la casa, porque hay unos que se limitan solamente a, a lo que pasa el domingo, ¿verdad? Pero digamos que una iglesia saludable, entre comillas, consciente hoy, lo que cree que tiene que hacer es vivir todo esto en ese edificio, ese, ese, ese headquarter, ¿verdad? ese centro de comando donde están las oficinas, donde está el sonido, el, el auditorio, las luces y se vive esta gran experiencia. Vivir ahí la vida del evangelio, escuchar las instrucciones de Dios para luego ir y sacar eso para llevarlo a las casas, impactar las casas y de alguna manera impactar la sociedad. Y por eso es que cada vez hay menos vida de Dios en las casas y en la sociedad porque lo hemos estado haciendo al revés. Quiero que entiendas eso, lo hemos estado haciendo al revés. No es del edificio a las casas, es de las casas al edificio. La vida de Dios es en las casas donde vive la gente y eso es, se desborda en adoración en el edificio donde nos reunimos a manifestar todo lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. No podemos seguir viendo la iglesia como una gasolinera donde vamos a alimentarnos para tratar de sustituir una vida espiritual o tratar de producir una vida espiritual que no existe porque en nuestra vida diaria Dios está totalmente ausente. La iglesia necesita regresar a las casas porque es la única manera como podemos experimentar lo que significa ser la familia de Dios. Esa comunidad donde se expresa el amor y la vida de Cristo entre los hermanos. La iglesia necesita regresar a las casas porque es la única manera de transformar la sociedad con el amor y la verdad de Dios. Durante siglos, la iglesia ha estado ausente de la vida real escondida en templos, catedrales, institutos bíblicos, eventos y seminarios. Pero mi convicción es que Dios está reconquistando las casas para Cristo. En la medida que nuestros hogares se vayan convirtiendo otra vez en el hábitat natural de la iglesia, el cristianismo se irá convirtiendo en un testimonio poderoso donde más se necesita, en el barrio, en el vecindario, o sea, donde vive la gente. Eclesia, necesitamos regresar al corazón de la comunidad donde comenzó la iglesia, a las casas. Esto hubiera sido algo impensable hace dos meses, pero no nos quedó otra alternativa. Dios tuvo que permitir que cerraran los edificios para que regresáramos a la esencia de la iglesia, una comunidad cuya vida y misión comienza en las casas donde vive la gente. Eclesia, no tenemos otra opción. Antes de regresar a este edificio, vamos a tener que regresar el evangelio a las casas. Y para eso estamos diseñando toda una estrategia para que cuando nos empiecen a permitir volvernos a reunir, estemos listos. No podemos volver a lo mismo que estaba pasando antes. Te quiero dejar con este Salmo 133 que dice, No hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos vivir juntos y en armonía. Es tan agradable ver esto como oler el buen perfume de los sacerdotes, perfume que corre de la cabeza a los pies. Es tan agradable como la lluvia del norte que cae en el monte Hermón y corre a Jerusalén en el sur. A quienes viven así, así como, juntos y en armonía, Dios los bendice con una larga vida. Padre, te damos gracias por este tiempo y te pedimos que nos permitas entender la importancia de este mensaje. Necesitamos llevar la iglesia nuevamente a las casas, Señor, porque es el único lugar y la única manera que vamos a poder, Señor, fortalecer el núcleo de la familia, promover la verdadera comunión y orgánicamente permear a la sociedad con la vida, el amor y la verdad de tu Hijo Jesús. Te pido, Padre, 
por aquellos que no te conocen. Y si tú nunca le has abierto tu corazón a Jesús, quiero pedirte que en este momento hagas esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, te doy gracias por haber venido a esta tierra a vivir la vida perfecta que yo jamás podré vivir. Gracias por tomar mi lugar en la cruz y gracias por pagar mi deuda de pecados. Yo te abro mi corazón y te recibo como mi salvador y como el Señor de mi vida. Amén. Que Dios te bendiga.